0: Un grupo de personas es lo que nos encontramos y un equipo es lo que formamos. Y a partir de ahí
1: es cuando juega. Bienvenido al podcast de Basketball Insights, un programa en el que nos adentraremos en los entresijos del baloncesto y descubriremos los trucos, técnicas y estrategias que los entrenadores de éxito siguen para hacer crecer a sus jugadores y equipos y obtener mejores resultados para que así tú puedas mejorar el rendimiento de los tuyos. Sin olvidarnos de sus historias y de las de cualquiera que ayuda a hacer más grande el mundo de la canasta cada día, con Millán Cámara y J. Custinera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Basketball Insights. Ya estamos por aquí, como siempre, con un nuevo caso, una nueva historia de éxito dentro del mundo de la canasta. Esta semana sí que podemos estar con vosotros, nos tuvimos que tomar un descanso la anterior por motivos de agenda de nuestros invitados, pero bueno... Ya estamos aquí de nuevo, así que problema resuelto, con calor, como imagino que estaréis todos, pero con alegría y con muchas ganas de charlar de baloncesto, como siempre. Antes de nada, tenemos que trasladaros un mensaje de nuestro J. Cuspinera que os quiere presentar su cuarto curso de Spacing y Timing, que está dirigido a entrenadores o entrenadoras de baloncesto que queráis conocer mejor los entresijos de la ocupación de espacios, un elemento clave en la táctica del baloncesto. A través de sus normas vais a poder mejorar tanto a vuestros jugadores o jugadoras como a vuestro equipo en su conjunto. El curso empieza el 16 de julio, dura más o menos unas 6 semanas, lo podéis hacer a vuestro ritmo porque todo queda grabado y os podéis inscribir en basketballinsights.com e incluso hay un sorteo de una plaza gratuita, quién sabe, quizá os toca... Además, por ser oyentes de nuestro podcast, podéis disfrutar de un 20% de descuento en la inscripción si introducís el cupón con la palabra BI Podcast todo junto y en mayúscula. Así que, si os interesa, ya sabéis que tenéis toda la información en nuestra página web. Vamos ya con el programa de esta semana, después de, de contaros esta novedad, porque nuestro nuevo invitado ha vivido de todo en el mundo de la canasta. En su día fue entrenador ayudante en la CB, con el Cáceres, también en Leforo con el Algeciras y fue primer técnico, también debutó como primer técnico en ambas categorías. También ha sido director deportivo de la Federación Extremeña de Baloncesto durante 13 años, es profesor universitario en Ciencias del Deporte, es maestro y licenciado en Educación Física, también un clásico del curso superior de entrenadores de la Federación Española como tutor y como ponente es un gran experto en táctica, de la que ha escrito libros incluso, ha coordinado cursos para jugadores de alto nivel, ha pasado por formación, también por ligas como EVA, Primera Nacional... Desde luego hoy tenemos con nosotros un perfil muy completo del que vamos a poder aprender lo suyo. ¿Y a quién tenemos con nosotros? Pues a Mario Madejón. ¿Qué tal Mario? Bienvenido al podcast.
0: Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros. Y después de esa presentación más.
1: <risa> Hombre, ya nuestros invitados hay que tratarles como se merecen. Sí, vale, sí, vale. sí. Vale. Pues eh, lo primero que te quería comentar, Mario, que me fijé cuando estaba preparando la entrevista, eh, fue una foto en tus redes sociales que además supongo que será ciertamente emblemática para ti, porque es una foto en la que sales compartiendo banquillo con dos mitos de del ACB, eh, como son Luis Bullock y, y Lou Rowe. Es, si no me equivoco, el All-Star ACB de 2003, porque tú estuviste allí de, de entrenador, de uno de los ayudantes de Oscar Quintana, si no me falla la memoria. y Quería preguntarte, cuando miras esa foto, ¿qué te recuerda de lo que has conseguido como entrenador, de lo que te ha aportado el baloncesto?
0: Bueno, eh, mira, pues es muy curioso. Es verdad que esa foto además la encontré hace poco y yo creo que esa foto no, no es significativa por haber donde he llegado a un olestar, Porque al final aquello fue un regalo que nos hicieron y a mí me tocó como ayudante del Cáceres, que llevaba ya tres años, y yo creo que fui un afortunado de vivir una experiencia, el último además curiosamente fue el último All Star que hizo la CB, y, y aquello lo viví, fue una experiencia para mí increíble, todo lo que viví allí, mira que ya había ya unos años, pero, pero, pero como afortunado, como dice Joder, yo esto, hay veces que decía, ¿qué he hecho yo para, para merecer tanto bueno? ¿no? Porque al final un All Star, pues era un evento que estaba hecho para el disfrute, aunque después el partido lo ganamos, que también hay que decirlo, pero pero era lo de menos, porque bueno, eh, creo que Oscar en ese sentido preparó el partido como había que prepararlo, en plan pues, que los jugadores se disfrutaran y no meterse tanto en, en el partido, y ciertamente viendo esa foto pues, pues me siento afortunado. Y yo creo que, que muchos entrenadores mmm, ojalá hubieran tenido la oportunidad, pero es verdad que eso estaba hecho para, para muy pocos, ¿no? y, y en ese sentido pues la tengo de recuerdo, y es cierto que, que, que me gusta recordar.
1: Dices que te sientes afortunado, imagino que no solo por ese momento que pudiste vivir, sino por todos los que te ha podido dar el deporte de la canasta. ¿Qué podrías contarnos de, de todo lo que has vivido a partir de este deporte? ¿Qué te ha transmitido? ¿Qué te ha enseñado?
0: Eh, bueno, una pregunta bastante completa, porque eh, es cierto, mira, yo a una de las cosas que le digo a los alumnos, llevo como bien has dicho en la presentación, eh, pues estoy muy ligado a la formación, y no solamente en el curso superior, sino yo soy de los que doy cursos de iniciación y me lo planteo tan importante como una clase del curso superior. Y lo puedo decir tranquilamente aquí, porque el alumno que esté escuchando este eh, esta entrevista sabe perfectamente que cuando doy una clase de iniciación hasta hace un año, eh, me lo tomo con la misma ilusión y con la misma y le pongo el mismo empeño a que si fuera una clase de superior o si fuera un curso de, de primerísimo nivel, ¿no? Una charla que ha podido dar en, eh, yo qué sé, pues a nivel internacional, ¿no? Y eso, ¿por qué lo digo? Porque creo que se lo digo siempre a los alumnos. Yo creo que lo más importante en esta vida es estar preparado. Yo creo que una de las cosas que yo hice fue prepararme. Cuando me llegó el momento, porque eso fue así, porque si yo no hubiera estado en el momento oportuno, ni en el sitio oportuno, ni en el lugar oportuno, si me hacen así con el dedo y no estoy preparado, no hubiera podido dar ese salto, ¿no? Yo estaba, tenía 24 años y, y había hecho todos los niveles de, de entrenador y me leía libros y veía artículos y todo era mi empeño de saber más, 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 hasta que en un momento dado, por las circunstancias que se dieron aquí en Cáceres, pues alguien decidió... Eh, bueno, os lo voy a contar, eh, a mí el que me da ese paso es Luis Casimiro. Yo soy uno de los entrenadores de cantera que cuando estaba entrenando en el Cáceres, era de los pocos de entrada de Andrés, me iba a ver los entrenamientos de Luis Casimiro siempre. Y sin tener que pedir nada, lo único que pedí permiso para volverlo. Entonces a Luis le, le sorprendió que un chico de 23, 24 años, estuviera siempre viendo los entrenamientos, iba al entrenamiento, terminaba y me iba. Y las ruedas de prensa de... Me hice fiade, me hice periodista eh, con una empresa eh, para poder entrar en las ruedas de prensa después de los partidos. ¿Por qué? Porque yo lo que hacía era ver el partido... Después me dio a la rueda de prensa para ver el análisis de los dos entrenadores y coincidía con el mío. Y yo no preguntaba, por supuesto, yo siempre me quedaba atrás, el último no entraba en ninguna pregunta ni nada, pero me ayudaba a saber, oye, pues yo he hecho una buena lectura del partido. ¿no? Incluso una vez, con José Alberto Pesquera me pasó que coincidí con él en una, en una etal y me dice, ¿conozco por qué te viste y tal? Y yo era más pequeño todavía, tenía 21 años. Y le digo, sí, he visto el partido, pero a mí me parece que la defensa, bueno, un comentario que le hice, ¿no? Me dice, ¿cuánto te agradezco que me hayas hecho ese comentario? Porque es verdad que no lo ven, pero nosotros ganamos porque pudimos pagar a tal jugador y tal. Todo eso, eh, a lo que yo un poco, y además yo sé que la filosofía de este canal es esta, es que esté preparada la gente, que, que fíjate de lo que te hablo, de meterte en una rueda de prensa para aprender de los entrenadores, de escucharles en análisis, de ir a un entrenamiento sin pedir nada a cambio. Y al final, pues Luis Casimiro fue un día, me dijo, oye Mario, eh, me, me hizo bajar de la grada y me dice... Y me dio, me acuerdo, dos vídeos de VHS, tú fíjate, de VHS, VHS. Me dijo, ¿cómo un scout individual de Juan Labrada? Ese fue mi primer trabajo, entre comillas, profesional, que no, lógicamente no me pagaron nada. Y mi primer trabajo de scout individual tuvo una capacidad de 47 folios. Pues yo me pasé, porque yo empecé a trabajar como si aquello me fuera la vida en mí. Y yo digo, bueno, me han pedido esto, había gente que me hubiera presentado un folio o una presentación, yo presenté 47. A raíz de ahí, pues Luis se dio cuenta de que había un chico en Cáceres que se llamaba Mario, eh, que le encantaba el baloncesto, que iba a haber entrenamientos, que preguntaba y que cuando nada más le había pedido un trabajo, pues había volcado. Por ahí va un poco, mi primer consejo era formarse. Y si, Porque después te llegan la, las opciones, igual no te llegan en la vida, es mala suerte, pero el día que te llegue, no sea porque tú no estás preparado. Vale, Esa es un poco la, la idea.
1: Vamos, escuchando te queda claro que el entrenador tiene que estar siempre con, con los oídos y con la vista eh, muy preparada, ¿no? Muy viva.
0: Muy viva y yo creo que nosotros somos un referente para los chicos y las chicas cuando entrenamos y yo siempre lo digo, hay que estar formados a nivel técnico y a nivel personal porque nosotros somos escaparate para todos los chicos que pasan por nuestras manos y todas las chicas que pasan por nuestras manos. Hablo porque, porque hay que decirlo, tanto entrenadores como entrenadoras. Y para mí, tan importante creo que es el hecho de saber entrenar, pues saber llevar un grupo. Y, y me da cuenta que cuanto más va subiendo a nivel profesional, es lo que me ha pasado a mí, como bien decía esto en la presentación, yo he pasado desde minibasque hasta ACB. Cuanto más subes arriba, el conocimiento es necesario, no hace falta que lo diga yo. Pero es más importante el control de dinámicas de grupo, control de, de recursos humanos, el control de, de entorno del equipo. Eso es mucho más importante. Pero claro, un, eh, los entrenadores más arriba son grandes gestores. Aparte de, por, por supuesto, se da por hecho que tienen conocimientos en baloncesto y tal, pero son grandes gestores. Y en formación, nosotros debemos ser grandes dinamizadores. Debemos intentar inculcarle a los chavales la pasión por el baloncesto. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando me preguntan, digo, mi gran reto... O sea, cuando te dicen, bueno, ¿y estás orgulloso de alguna de las cosas que has llegado O a debutar en Copa Cora o estar en un Nolestal? Yo siempre digo, Yo tuve un equipo cadete, esos 12 jugadores, al cabo de los 10, 15 años, estaban todos jugando en categoría senior. Entonces me dice, bueno, ¿y qué tiene de eso de espectacular? no? Ninguno ha llegado a CB, no ha llegado a Eva. No, no. Los 12 jugadores les he metido el virus del baloncesto para que estén jugando baloncesto cuando ya tienen 35, 40 años, porque les gusta el baloncesto. O sea, un chico de 15 años, después de 15 años, con 30 años, está jugando baloncesto porque algo habremos hecho como entrenadores para meterle ese virus del baloncesto. Y si los dos están jugando, yo creo que era un buen premio para mí y me lo pongo en. Digo, Oye, he conseguido que a estos chicos les siga gustando el baloncesto. Y no tienen que haber llegado a ser profesionales, sino que solamente ya están practicando baloncesto. Yo creo que eso, como entrenadores, ese ya también es un objetivo que nos tenemos que marcar.
1: Comentabas que hay que estar preparado, que hay que saber gestionar un grupo, no solo en lo baloncestístico, también en lo personal. No sé si añadirías alguna clave más para que el entrenador esté en el buen camino, para hacerlo bien.
0: Bueno, yo, yo creo que los, hay veces que los entrenadores, y se lo digo en los cursos, eh, nos enfocamos solamente en la parte técnica y, y sabemos movimiento y he visto sistemas y ese ejercicio y tal. Yo otro consejo que doy, ¿no? Como se suele decir, otro mensaje que mando en el canal. El, vamos a intentar mucho baloncesto que yo sepa, miran por mucho baloncesto que yo sepa, y no sé transmitirlo, da igual. Si yo yo siempre lo, lo pongo lo esto. Si yo tengo este nivel de eh, soy entrenador superior, eh, técnico deportivo superior, he hecho mm, la maestría del alto rendimiento en baloncesto, todo lo que tuviera. Me toca un equipo que está aquí, yo soy capaz de venir, ponerme a la altura de mi equipo para entrenarle, este equipo no va a evolucionar. La capacidad del entrenador es llegar a ponerse a la altura del equipo que estás entrenando, sea el nivel que sea, para que después consigas que vaya subiendo contigo. Como tú tienes formación, podrás ir subiendo siempre con el equipo. Estás preparado. Si no estuvieras preparado, ¿qué podría pasar? Que tu equipo siguiera creciendo y tú no le puedes ayudar ya, porque no tienes formación. Entonces, lo estoy explicando un poco con las manos, pero yo creo que se está entendiendo, que es un poco la idea de seguir formándote. Pero formándote hasta aquí, pero para cuando tengas un equipo de este nivel, bajar aquí ayudarle a subir. Esa es un poco la filosofía que yo les vendo a los alumnos. Digo, prepararos, pero no hagáis un término que los americanos utilizan mucho, es el overcoaching, el sobreentrenar, que es el típico entrenador que yo me voy a una pista y está dando un clini. vamos a ver, ¿para qué vas a darle un clini a los chicos de infantiles? Estás hablando del del, del over le estás hablando de la salida de pantalla, le estás hablando... Si estás en un equipo infantil, ayúdale a que vaya creciendo. Ya te tocará dar clini algún día. Ahora mismo estás entrenando un en equipo infantil. El overcoaching no debe existir, tenemos que ir al entrenamiento de formación. Esa sería un poco la idea.
1: De hecho, cuando uno lee un poco sobre la filosofía de grandes entrenadores que ha habido en la historia, se da cuenta de que esa adaptación de la que estás hablando existe. Inciden mucho en que hay que adaptarse a lo que uno tiene en cada momento.
0: Es que Esa sería la clave, porque eh, lo típico antes era... Eh, yo sé que había una... Eh, hace ya muchos años, ¿eh? se, se hablaba de yo soy como soy y adáctate a mí no, tú puedes tener tu filosofía, tu idea de entrenador, que tampoco está mal, y puedes inculcársela a tu, a tu equipo. En ese sentido tú creas un sello, cuando tú me ves entrenar y dices, joder, este equipo es de Mario. ¿Por qué? Porque tienen una actitud, porque son capaces de bajar a defender, porque son capaces de darse la mano cuando cambian en un cambio, o cuando se sientan en el banquillo, todo el mundo se levanta y aplaude. Es un sello del entrenador. Pero lo que no puedes conseguir tú es que digan, no, no, yo soy Mario Badejón, a mí me han dado un equipo mini de, del barrio no sé qué, y yo soy María Madejón y estoy aquí, y si no, y si este, los niños son muy malos. No, ahí es donde yo le digo a los entrenadores, bajar al nivel donde estáis entrenando y ayudarles a que vayan subiendo con vosotros, porque vosotros sois entrenadores, pero ellos son jugadores que están comentando iniciación, por lo tanto, vamos a intentar buscar el nivel de la mano, no nunca de tan separado, porque es verdad que para aquí quieres demostrar tú que tienes un nivel y no somos capaces de ayudar al equipo que estás entrenando,
1: nos estás contando un poco lo que es tu filosofía en cuanto al baloncesto. Eh, no, has dejado ya algunas pinceladas, eh, no sé si querrías sí. añadir algo más que tú intentes aplicar siempre en lo deportivo y en lo personal.
0: Bueno, yo incido mucho, mira, una de las... Tienes razón, y, y lo voy a decir también. Eh, cuando yo doy cursos de iniciación, que habré dado como 70, 80 cursos de iniciación, siempre me preguntan los alumnos, joder pues tú siendo el responsable de táctica, habiendo escrito los libros táctica en la federación Española, te encanta la táctica y es verdad, yo soy un apasionado de la táctica, nunca doy táctica y, y te voy a decir por qué, porque creo que la táctica la puede dar otro entrado que la dará igual de bien o mejor que yo seguramente, pero lo que sí me gusta es que ellos se lleven del curso la pasión por entrenar, entonces como yo me considero una persona muy pasional, muy emocional y que transmito o intento transmitirle a, a, a los alumnos que lo importante es lo que tú, de lo que proyectas hacia el jugador o la jugadora, siempre doy metodología. Soy una apasionado de la metodología. Yo soy capaz, eh, bueno, eh, seguramente Jota cuando esté viendo se reirá porque es verdad que tengo una anécdota. Tengo eh, cosas que hago con un esfuerzo mental. Por ejemplo, el aprenderme, si voy a una, un curso superior de, con 50 alumnos, pues me aprendo los 50 nombres el primer día. La, me lo aprendo, pues a lo mejor tenemos esa capacidad, pero me lo aprendo a enseñarles a ellos no son un alumno más que cuando me dirijo a uno le digo, oye, César, Damián, Manolo, y entonces es lo que le digo a ellos, digo, si a mí me da rabia cuando un entrenador voy a verle y en un campo, hablo de un campo de siete días, ¿vale? Y hay un entrenador que dice, a ver, ¿el de la zapatilla amarilla, y yo le digo, no, no, es un nombre el de la zapatilla amarilla. Uy, uh, pero es que claro, es que son pocos días y para aprenderse los nombres, un esfuerzo, porque el niño de la zapatilla amarilla, si se llama Paco, pues a Paco le gustará que le digan, Paco, buen cambio, Paco, intenta el tiro, terminarlo, no sé qué. Paco dirá, ostras, en el trabajo, ahora mi nombre, se fija en mí. Eh, eso es la calidad de la metodología. Porque la metodología la tenemos todos y todo el mundo la aprendemos. Pero nosotros tenemos que ser capaces de darle esa calidad de decir, un punto más para que el niño, la niña, el jugador, la jugadora se sientan y eh, vinculados contigo en la enseñanza. Porque la enseñanza es enseñanza-aprendizaje. Nada para vale que yo enseñe y no hay un aprendizaje. Si no hay aprendizaje, no enseña, no tiene sentido, porque hay que evaluar desde que empieza la enseñanza hasta que termina el aprendizaje. Si aquí no llega, olvídate de que seas un buen entrenador, no eres entrenador, eres un buen, eh, como yo digo, un buen tío para la clínica y a ver lo que gastan lo que están en la grada, pero si quieres que aprendan es cuando ellos demostrarán que están aprendiendo y esa es un poco la, la clave también.
1: Tú que además tienes experiencia como, como formador, como estamos comentando, ¿cómo dirías que hay que formar a los entrenadores? ¿Hay algo que nunca pueda faltar?
0: Yo puedo decir, y lo puedo decir, porque es lo que tú has dicho antes, he, he tocado la formación en todos los aspectos. He tocado la formación federativa, eh, acabo de hacer un curso de primer nivel de técnico deportivo de primer nivel, eh, hemos estado en la universidad dando por lo que sería la especialización y alto rendimiento. He tocado todos los puntos de vista de formación, ¿no? Y es cierto que siempre les pido a ellos eh, que yo no quiero un estudio bulímico, a mí, no me verás nunca que llegue a una clase o a un examen o sea, y les pregunte, dime los 12 conceptos de ataque, Si eso ya lo tienen en el libro y lo podrán consultar. Yo siempre digo a ellos, tenéis que tener el conocimiento general de la materia, pero vuestra formación tiene que ser una formación teórico-práctica, de lo que vosotros, lógicamente, habéis aprendido y aplicáis. Entonces, si sois capaces de dar algo y aplicarlo, eso es mucho más importante que decir, bueno, me he aprendido el libro completo. Yo estoy seguro que alguien coge mi libro y busca una página y me pregunta, oye Mario, ¿qué pone en la página 17? Y no me la sé de memoria, yo se digo a ellos, he escrito el libro. Pero porque yo no tengo esa necesidad de aprender memoria, yo pero el concepto, saber cómo trabajarlo y sobre todo cómo aplicarlo. Que para mí es mucho más importante seguramente aplicarlo y formarse. Por eso digo que la formación viene de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Si yo me evalúo y veo que mis alumnos no están aprendiendo... Eh, como decía hace poco en, un, en una frase que ponía en el perfil, si el alumno no supera al maestro, mal el maestro y mal el alumno. O sea, porque está claro, o sea, algo no estamos haciendo bien uno de los dos, ¿no? Y ese, por eso yo siempre pongo, a todos los que le doy, siempre digo, cuando me dicen de broma, bueno, maestro, gracias, no sé, digo, algún día seré yo quien te llame maestro, porque será que he hecho bien mi trabajo y me hayas, lógicamente, superado. Y eso me ha pasado hace muy poco con algún alumno de segundo nivel, que con mucho cariño pues me decía maestro, me lo repetía muchas veces, joder, un maestro, tal, yo le dije no, algún día tengo que ser yo el que te llame maestro a ti, porque para mí era un buen trabajo que tú hayas llegado a donde quieras, y no significa élite, ¿eh? que yo siempre hablo, y estamos en un canal de formación, hablo de ser un buen entrenador, no hace falta que para ser buen entrenador venga alguien y nos haga así o nos diga que somos de ACB, no hace falta eso, ¿Vale? que termine también que quede claro.
1: Supongo que cuando un entrenador actúa como, como tutor de, de otros que son como él, aprenderá un montón y encima como dices tú cuando ve el maestro que el alumno le supera la satisfacción tiene que ser tremenda ¿no?
0: Sí, el que diga que hay una envidia sana es cierto, yo cuando he visto alumnos que he tenido pues, he estado ocho años en un curso superior a una media de 55 o 50 alumnos o estamos hablando de claro, un volumen de que tú dices, bueno, 400 alumnos que han pasado por tu mano y que y algunos de ellos han llegado arriba o, o no han llegado arriba, pero me he enterado que están haciendo un trabajo excepcional en su cantera o en su club, o, o han llegado... Eso, como tú dices, para nosotros como formadores, yo muchas veces se les decía, a ellos nos sentamos a debatir y yo les decía, aprendo más con un debate... Eh, y además una frase que siempre he escuchado, eh, nunca se deja de aprender. Y de la persona que menos te espera, tú dices, bueno, pero si este no tiene formación, si este no, no ha hecho ningún curso y tal, siempre hay que escuchar. Porque siempre habrá algo que, que, que aprendas, ¿no? recientemente tuve una anécdota una vez con un alumno, le dije, eh, le llamé y le digo, mira, vamos a dar una charla de minibás, y tal? Y, y la contestación fue, no te preocupes que le voy a decir a los entradores de cantera que se acerquen a la charla. No lo entendió. La charla no era para los entradas de cantera, era también para él. Porque tú no puedes pensar que lo sabes todo. Yo creo que hay un momento que tú tienes que decir, vale, eh, hay un curso de iniciación. Yo se lo digo a los alumnos, en todos los cursos de iniciación siempre sacamos un detalle. A mí, que soy el profesor y llevo 70 cursos, siempre saco un detalle más o, un, o una aportación más. Entonces, en ese sentido, es lo que yo entiendo que es la parte eh, que nos ayuda a crecer. Cuando somos más humildes y decimos, de cualquier... Eh, de cualquier persona, de cualquier alumno podemos aprender y en el momento que tengamos eso claro, a todo el mundo hay que escucharle, sin criticar una de las cosas que siempre he dicho en mis cursos si no te gusta, lo apartas pero no lo critiques, porque tengo una manía en este país de lo que no nos gusta, o de lo que no o que no pienso igual pum, pum, pum. no, no te gusta, porque dices que no te parece bien lo apartas, pero no lo critiques no te pongas ahí en el corrillo a decir que cómo ha pedido el tiempo muerto, que vaya no sé qué tal. no lo critiques no te gusta, pues tú ya tienes capacidad para seleccionar los contenidos. Lo que tú recibes para decir esto me gusta, esto no me gusta, lo aparto, no lo aparto.
1: Y para poder ser maestro de entrenadores, hay que tener algo en especial.
0: <risa> bueno, a vos me pone ahí un poco lo de maestro de entrenadores, suena un poco fuerte, pero yo reconozco que, que el propio Jota, y bueno, es que yo siempre lo he dicho. Hicimos un equipo de trabajo en su día. Y estaba J. Cusquinera, y estaba Mon Jordana, y bueno, no me quiero dejar a nadie, ¿no? Pero me acuerdo ese año especialmente, los alumnos, eh, en una cena, hablando allí con ellos y tal, eh, un alumno nos dijo, igual un día tenemos que valorar la tenemos que valorar el profesor a que hemos tenido aquí, porque ahora mismo no lo valoramos, porque están metidos en el tema del curso superior y ellos están más preocupados del examen que de tal, ¿no? Y nos hizo recapacitar, porque dijimos, qué importante es verdad que nosotros somos formador de formadores, porque el que termina el curso superior no se convierte en entrenador superior, se convierte también en profesor. Porque tú, una vez que terminas el curso superior, tienes la licencia para poder dar cursos de baloncesto. Entonces, yo siempre decía, qué importante es que seamos capaces de inculcarle la formación como la tenemos nosotros. Porque yo, un, hay veces que me dicen que doy demasiada información en cuanto a que no me guardo nada para mí, que lo comparto todo, ¿no? Y siempre me dijo esas son cosas tuyas, ideas buenas, y las compartes. Y es verdad que hay veces que peco en darlo todo. Porque yo entiendo que en esta vida hay que, y eso me lo enseña siempre mi madre, hay que, si tú, que recibes lo que tú haces, ¿no? Si tú crees que en esta vida tienes que hacer, pues empatiza y recibe. Entonces, a mí ser un buen formador o un buen maestro de formadores o de entrenadores es intentar compartir todo lo que tienes, pero para, también para recibir, ¿eh? También conozco muchos entrenadores que después eh, sus ideas o su planteamiento y tal se los guardan, ¿no? Y son de los que se meten en un foro, escuchan, escuchan, escuchan y ellos no comparten, ¿no? Y dice no, tampoco está bien. Yo siempre tiro un poco de las orejas digo, no, no, lo importante es escuchar como compartir. Yo también te quiero escuchar a ti. No me gusta, no te preocupes, si no te voy a criticar, lo voy a apartar y a seguir mi camino. Yo no te voy a criticar si no me parece bien lo que has dicho, si es una burrada si, o te has equivocado. Nunca voy a entrar por ahí yo entiendo que es tu idea tu filosofía te podré dar mi consejo como amigo y te diré oye creo que esta acción que estás planteando igual no es buena pero no eh, crítica por eso te digo que si quitáramos el término crítica eh, entre el grupo de entrenadores entrenadoras a lo mejor mucha gente se animaba a hablar más porque dice bueno no está sé que estamos esperando a que alguien nos dé un tirón de oreja porque hemos dicho una burrada pues no no te gusta lo que dices pues lo aparta y sigues tu camino hacia adelante ¿no?
1: Y por la experiencia que has tenido en el baloncesto, ¿para ti qué dirías que es el éxito en este deporte?
0: Es una buena pregunta. Yo voy a haber dicho, Miriam, no, no he llegado... O sea, mi oportunidad pasó. Yo te explico. Yo recuerdo que empecé tres años de... Bueno, con Luis Casimiro 4 de ayudante en ACB y, y llego a Algeciras y fue un club que se portó de maravilla y me trataron súper bien y bueno, cuando destituyen al primer entrenador, porque yo estoy tal, me dan el equipo, y el equipo ese día, para mí que era muy importante, eh, pues batimos el récord de puntos en la categoría, y además ganamos, es pues, un partido, pues eso es que te sale de todo, que tú lo preparas con mucha ilusión y tal Yo pensé que ese era mi punto de éxito, es decir, ahora el club va a apostar por mí y tal, creo que en estos tiempos hubieran apostado, yo creo que en una época donde al segundo y más siendo joven, era muy complicado darle la oportunidad, ¿no? Entonces yo siempre pensé... Yo no había tenido éxito. Digo, jo, he terminado... Eso fue para mí un palo, lo reconozco. No me dieron la oportunidad. Además, la persona que me sustituye... Precisamente es un entrenado que yo había llevado allí porque se había quedado sin equipo y le presenté al club y le presenté tal. Y fue al final el que me, entre comillas, me quitó el puesto, ¿no? Y, y me quedé bastante mal. Porque yo dije, jo, con todo lo que he peleado, llevo años... No me tal cuando, y Cuando me han podido la oportunidad... Y entonces razón, yo pensé que ese era mi éxito, que había perdido, pero el tiempo me ha demostrado que no. Mi éxito ha sido el cariño que he recibido, mi éxito ha sido el, el que hay alumnos todavía que después de 12 años, ellos me ponen un whatsapp el día de mi cumpleaños o el día de no sé qué, cuando se han enterado que he cambiado de dirección deportiva, y con cariño te dicen, oye Mario, no sé qué, mi, mi éxito ha sido que en algún día en el Facebook o en el Twitter alguien te pone un mensaje, me acuerdo, y que tengo, puedo decirlo, muy poco actores en ese sentido, ¿no? Y eso significa algo bien que hemos hecho para que tengas un poco ese respaldo o ese respaldo emocional, ¿no? Y entonces por eso digo que para mí el éxito es poder ir con la cabeza alta, ir a dar una charla a Bilbao y que me diga Carmelo Esteban Mario, están llenando todas las inscripciones, 120, no cabía más gente, ¿no? Hemos tenido que poner silla y tal. O que me llamen para dar una charla en Senegal y que cuando me voy de allí, pues me manden un escrito de tal, diciéndome que ha sido pues estupendo. Yo creo que es el éxito que nos llevamos no es público, no es un, un Jota que, que ha sido capaz de hacer un papelón con el Fuenlabrada o, o un lazo que ha ganado la Liga, sino porque eso es el éxito visible. Pero para nosotros debe ser el éxito eh, de conciencia, de cabeza, de llegar a casa, de poder mirar a tu familia, de decir que todos los sacrificios que ha hecho ha valido la pena porque tiene gente detrás que te quiere. Y yo creo que eso es muy importante también, claro. El día a día.
1: Dentro de ese éxito que comentabas, lógicamente tú también has sido alumno, tú también has tenido sí. tus maestros eh, como entrenadores, hablabas de Luis Casimiro, está por ahí sí. también Porfirio Fisac, está Manolo sí. Flores, eh, cuéntanos un poco eh, qué pudiste aprender de todos ellos o cositas con las que te quedes que te hayan podido aportar. Pues mira,
0: eh, Luis Casimiro me enseñó, uh, me enseñó que con el trabajo se podía llegar y, a, y se lo agradezco siempre, siempre que lo veo, lo veo poco, pero cuando coincido con él y tal, pues siempre tiene un especial cariño, un de esa gente de mantenimiento bajo, como yo le llamo, que por muy poco que lo veas, cuando lo ves tienes un cierto cariño. Y después llegó Manolo Flores, que fue el que me dio el respaldo, eh, el que me hizo crecer como entrenador, y no verme como un chico de 24 años, ¿no? Él me dio una responsabilidad, eh, él, no fue bien, porque la verdad es que no tuvimos la suerte de empezar bien la temporada, llegó Julve Yulbe... Yulbe no, no voy a ser yo el primero que lo diga, que es un entrenador muy peculiar, pero fue el entrenador que más me hizo crecer en ese momento como entrenador. Aunque yo sé, y lo digo aquí públicamente, él fue muy duro. A él fue, yo había días que llegaba a casa y llegaba mal, porque yo era súper trabajado hacía muchas cosas y tal, no sé qué, y de vez en cuando no entendía su forma de enfocarme en mi formación, que para mí me estaba formando él. Y estuve un año y medio con él, no pero aprendí tanto, yo siempre lo digo, una de las cosas que yo a él le regalé cuando él terminó fue un, un libro encuadernado, con me parece que fueron 700 páginas, donde le regalé todos los entrenamientos que había hecho, todas las frases que había dicho, todos los, todos los comentarios que había dado tras una charla, tras un partido, la filosofía que él había tenido. Que yo sé que a él le gustó porque a lo mejor nadie se la había hecho, pero mi idea era: que yo eso me valió para, para tener mis apuntes, mi aprendizaje, ¿no? Y es cierto que Alfredo, le tengo mucho cariño, siempre ha sido una persona que, que, que la tengo presente porque me ayudó a ser más duro, ¿no? Después tuve a Manolo Hussein, que me enseñó lo que era el, el día a día en el trabajo, porque era una persona muy meticulosa en el trabajo. Con Porfi, pues es pues que con Porfi ya conocí un hermano. Y me enseñó lo que era el baloncesto y disfrutar con una persona que tenías una empatía con él diferente. Y si a Porfi a mí nos ha separado algo, nos ha separado, pues desgraciadamente a lo mejor y un momento dado pues, me di, no por vencido, ¿no? Pero, pero lo que te he contado antes, ¿no? me, me, me sentí un poco fuera de, en ese momento como entrenador, empezar a ser gestor de baloncesto y ayudar al baloncesto desde otro punto de vista que era director deportivo. Pero, pero tienes razón, eh, que han pasado entrenadores de... Y Eduardo Clavero, que no me olvido de él, fue mi primer entrenador de EVA cuando yo era ayudante de EVA, y fue el primer entrenador profesional que yo conocí en, en primera persona, y que también me enseñó muchas cosas sobre cómo se trabajaba en una pista como entrenador profesional. Por eso digo que de todos hay que aprender. Puedo decirte que, y eso se lo digo a todo el mundo, con todos tengo una grandísima relación y eso es bueno. Eso significa que yo habré escuchado una cosa, habré escuchado otra. Yo no critico nunca a nadie de mis entrenadores. Siempre he muy agradecido su aprendizaje y siempre he tirado para adelante. Y de unos he aprendido una cosa y de otra otra. Y una de las cosas que digo en los cursos es que yo no soy Luis Casimiro, ni Porcio Fisar, ni, ni Alfred Yulbe. Soy Mario Madejón, pero tengo un poquito de Alfredo tengo un poquito de Manolo Hussein, tengo un poquito de Porfi, tengo un poquito de Manolo Flores. Eso es lo que me ha hecho ser Mario Madejón y es ser capaz de seleccionar lo que he ido cogiendo de cada uno.
1: ¿Y qué consejo les darías a los entrenadores ayudantes? Tú que has sido, lo has sido mucho <risa> tiempo, eh, quizá sí. a los entrenadores ayudantes en general y luego más en concreto hablando un poco de la gente que pueda estar en LEF, en ACB, que incluso tenga la oportunidad de ser primer entrenador ahí como la tuviste tú.
0: Mira, la, les puedo decir muchas cosas, ¿no? Pero también es verdad que si no nos vamos a tirar dos horas hablando, pero la principal es ser fiel. O sea, yo, yo creo que lo que quiere un primer entrenador, yo siempre he dicho, soy un gran segundo, sería un gran segundo ahora yo creo, porque no he sido un gran primero. ¿Y, y eso qué significa? Porque el que ha tocado primero es muy complicado volver a ser segundo, pero no porque no tenga esa capacidad o porque pueda hacerlo, hay gente que lo ha aceptado y tenemos casos en, en la actualidad han sido primeros entrada han vuelto a ser segundo y son grandísimos segundos, ¿no? Pero eh, date cuenta que tú en un momento dado que tú haces un salto en tu vida, empiezas a tomar decisiones y eres el foco de atención. Y al cabo de un año vuelves otra vez a no ser el foco de atención y a tomar las decisiones porque pasó paso está el primero. Pues yo para, siempre he dicho a los entrenadores que me han preguntado, oye, Mario, yo siempre les digo, para ser ayudante hay que ser muy fiel a tu primero. Muy fiel no significa un siguanismo, que, que diga así a todo y tal, no. Significa... Que a las ideas que tenga tú primero, a las propuestas que tenga, a, a lo que se llama el núcleo decisional, que es el que decide la propuesta, tú estés al 100%. Otra cosa es que tú después, detrás de todo esto, tu primer entrenador le puedes opinar como segundo entrenador tus ideas. Pero en el momento que tú sales de la sala y de tu, y de tu conversación con el primer entrenador, lo que se haya dicho en la sala, que vamos a podido estar discutiendo, pero lo que salga una línea tú no volverás a hablar de otra cosa de lo que habéis marcado en esa línea. Y después, por supuesto, lo vuelvo a incidir. Criticar cero. No tiene sentido que nadie salga de un proceso de ayudante y pueda criticar a un primero. Por muy malo que sea, por muy por muy mal que le haya hecho el primero, por muy que quieras tú que se ha equivocado. Como esto no es una ciencia, porque si el concepto fuera una ciencia, habría posiciones y todo el mundo haría posiciones. Pero no hay ciencia. No hay nada que justifique si por haber pedido un tiempo muerto, por haber dicho que tire, hagan falta y no tiren de tres, eh, hemos acertado, no, no hay, no hay ciencia. Entonces, no critiques. Si no te ha gustado tu proceso, si tú crees que el primero no te ayuda a crecer, si crees que el primero no ha sido alguien que... Te ha... Vale, lo que he dicho antes con las manos, no lo critiques, lo aparta, pasa tu, tu época de tu vida, seguramente te han pagado por tu trabajo, sigue para adelante, no, no critiques. No. A mí me fastidia mucha gente cuando dice no, que estuve con este, Fuf, y es que tela, mal, eso le digo, no me hables. No te ha gustado, no me lo digas, pero dime las cosas buenas y si no, no me cuentes de lo malo. Lo malo ya es una cosa que queda para ti. Realidad, es la primera cosa importante que yo les diría.
1: ¿Añadirías algo más o, o te quedarías más bueno, básicamente con eso?
0: El... Y, y sí, y te digo una cosa, tienes razón, la verdad, que me he quedado con, con el aspecto más... A nivel técnico, les diría tener iniciativa. Un segundo entrenador debe estar proponiendo continuamente. No significa que porque propongo una cosa... Él cree que es la maravilla del mundo porque, ¡os, oh, que, que encontró un sistema de estadística que nos da una información. Si el primer entrenador te dice, muy bien, ya le he echado un vistazo, pero quiero que me sigas haciendo como te he pedido esto, esto y esto. No, sí, pero no pierdas tu iniciativa. Yo recuerdo con, con Alfredo, con Alfredo Yulbe. Yo digo Alfredo porque a mí, cuando se presentó Alfredo Yulbe, lo digo para que lo están escuchando y porque sé que habrá muchos catalanes que escuchen, y le digo a Alfredo porque Alfredo cuando se presentó, se presentó como Alfredo Hulbe, y así me lo dijo, y entonces yo siempre le llamo a Alfredo Alfredo, pero... y me acuerdo que una de las cosas que empezamos a trabajar en el año, hablo del año 2000, 2001-2002, los de Flexion, que eran una estadística defensiva de intensidad defensiva de toque de balón, pues a mí se me ocurrió un día, viendo partidos nuestros de, de, de liga, eh, ese de Flexion convertirlo en una estadística defensiva, ¿por qué?, porque valorábamos los tiros de tres, los tiros de dos, eh, los rebotes, pero no valorábamos la intensidad. Y entonces a mí se me ocurrió un día presentarle un papel donde eh, aparecía los deflexión, que los dividía en toques de balón, toques recuperados, eh, había producido una pérdida, etcétera, etcétera. Y le daba una numeración, y al final salía un número. Y decía, pues el tal jugador eh, había tenido un más siete en deflexión. ¿Por qué? Porque había conseguido jugar una pérdida, porque había tocado dos balones, porque había conseguido que un pase no fuera directo, sino que tuvieran que hacer una inversión eso es iniciativa. Alfredo lo vio, me dijo, oh, oh, le gustó, ¿no? Digo, no lo llegamos a utilizar, pero no significa que yo diga, bueno, eh, eso no significa que es lo único que le hice, le hice mil cosas más, y otras que no salieron, y otras cosas que me dijo, bueno, está muy bien, eh, hay que seguir trabajando y tal, no sé qué, vale, pero no, no tiene que valerte a ti como un fracaso, ni como... Pues anda, no la ha hecho ni caso, pues vaya entrenador, pues no me hace detalle. No, eso lo tienes que entender como un trabajo que tienes, te lo guardas en tu carpeta, que es tu formación propia, y ya lo tienes ahí para otra vez. ¿Le gusta bien? si no, yo tengo, hay veces que tiro del disco duro de los discos duros estos que guardamos, tiro de discos duros y digo, joder qué cantidad de estudios hacía! Y he encontrado un estudio de estadísticas exponenciales que he dicho, ¡qué chulo! Lo he vuelto a rescatar, y digo, joder me gusta! Esas eran trabajos que hacía, los guardaba porque alentábamos, en ese momento no le había parecido bien. Pero era mi formación, esto no me lo puede quitar nadie. Yo me estaba formando mientras hacía iniciativa. Por eso hay que tener iniciativa. Aquí yo lo recomiendo.
1: Si Mario Madejón tuviese un equipo ahora mismo, estuviese trabajando, entrenando con algún equipo, ¿cómo jugaría ese equipo o qué le caracterizaría?
0: Mira, eh, seguramente una de las cosas que me han enseñado la, eh, la, los años de experiencia es eh, la actitud de un equipo y fíjate que te podía hablar de, bueno, pues jugaríamos más posicional, más tal, yo creo que eso lo tenemos todo el mundo claro, que ahora el baloncesto ha pegado un cambio, el reglamento de la posesión de 14 segundos y 24 ha hecho que el baloncesto sea más rápido, la toma de decisiones más rápida, la táctica individual, el, la, la verticalidad hacia el aro, el espacio reducido, ahora cada vez no jugamos en 105 metros cuadrados, ahora jugamos en 115, 120 metros cuadrados porque la amenaza cada vez exterior es mucho más grande, los jugadores son mejores tiradores, pero una cosa que yo, aparte de todo esto que te digo, que es que yo intentaría con mi equipo, lógicamente, llegar a eso, eh, sería la actitud. A mí me gustaría que mi equipo tuviera la actitud de jugar un partido y decir, es que lo dan todo, es que van a 100% en ataque, van a 100% en defensa, es que son capaces de generar un equipo. Me preocuparía mucho de la dinámica de grupo, me, me, me dedicaría mucho a, a lo que serían decisiones de equipo, a formar un equipo. Yo creo que una de las partes importantes ahora de un entrenador es Coger un grupo de personas y formar un equipo, que no es lo mismo. Cuando dicen, que es un equipo? Un grupo de personas. No. Un grupo de personas es lo que nos encontramos y un equipo es lo que formamos. Y a partir de ahí es cuando juega. Tenemos que ser capaces de que cada uno con su rol sea capaz de unirse a ese equipo. Si hay uno que se está saliendo de ese equipo, es capaz de reconducirlo al rol para poder estar en el equipo. Porque entonces es cuando vienen los problemas yo creo que si yo entrenar otra vez, y cuando lo he hecho en algún campus o, y he tenido la oportunidad pues, con los niños y tal, siempre me si tengo, algo me caracteriza es el tema de la actitud. Y en formación iría mucho más a temas de valores. Yo a mis jugadores les tendría claro que el deporte es muy importante, pero que el deporte y los valores van aquí. Y tiene que ser así. Formamos a personas, no a jugadores. Que son personas. Y, esas, y está demostrado estadísticamente que un jugador que juega en equipo un porcentaje más alto de conseguir un trabajo en el futuro porque está estadísticamente demostrado por y, y eso se hace porque trabajamos en equipo eso sería muy importante que el entrenador de formación eh, es lo que hablamos en este canal sean capaces de formar personas también y que no nos olvidemos que son personas primero niños y niñas para que lo sepan
1: Hablabas de los jugadores eh, quería preguntarte cómo he hecho antes con los entrenadores eh, de a, aquellos a los que has podido entrenar quizá más mediáticos por así decirlo eh, ¿Qué cosas has podido sacar o hay alguno que te haya marcado especialmente como entrenador y como persona?
0: Mira, eh, recuerdo que una de mis primeras experiencias con jugadores a nivel, bueno, yo no sabía que iba a ser profesional. A nosotros nos llega Fran Vázquez en un sub-20. Pero entrenador del sub-20, el sub era un campeonato que hizo la federación, la idea de hacer una sede y durante dos o tres días pues, jugábamos partidos con equipos sub-20 de ACB y Fran Vázquez nos llega del siglo y nos, y nos llega a Cáceres y entonces me pongo a entrenar con él, yo no lo conocía mucho lo primero que me di cuenta es que comía mucho porque me lo invita a comer y no, no era entrenador que cobraba mucho y digo Joy, nos pegaron un golpe que claro lo que le tuve que invitar y aquello me, me tocó o no, pero después recuerdo que una de las cosas que me quedó de Fran eh, era su capacidad de inteligencia de, de inteligencia gestual técnica, te voy a explicar Fran es una bellísima persona, es un tío bueno que ha llegado donde ha llegado por sus capacidades y tal. Yo recuerdo que era explicarle una cosa, decirle a Fran, ah, Fran, cuando vuelvas a subir, intenta que el brazo esté, proteja la subida y tal, cuándo, una vez, dos veces, a la tercera ya lo hacía. Oye, Fran, pues cuando vaya, intenta jugar por línea tal, porque tal, le habíamos pintado una línea justo por debajo del aro para que jugara en, la, en el metro y medio que no se suele jugar en el fondo. Una, dos, a la tercera ya había utilizado el fondo. Entonces, a mí, me, me, claro, te hablo de Fran, después pasan pasado a muchos jugadores, ¿no? He tenido la suerte de tener a, a muchos jugadores de, de primer nivel, ¿no? Y a y algunos, yo me acuerdo de la, de, de, de la capacidad de, de Andrés Turner o de, o, no sé, de, de jugadores que reconozco que eran auténticos eh, profesionales, ¿no? Pero me quedo con Fran porque Fran, Fran fue mi primera... Eh, mi primer contacto con un jugador que ha llegado al nivel que ha llegado Frank, ha llegado, si hubiera que jugar en la NBA, por supuesto que hubiera jugado en la NBA ¿no? pues yo creo que esa capacidad para jugar entonces, eh, me sorprendió no me sorprendió positivamente de porque hay veces que dices, ¿por qué ha llegado este jugador? Pues porque tiene algo más o sea, no hace falta, yo las inteligencias muchas veces la, la, las conocemos eh, pero la, la inteligencia motriz es una de las inteligencias que yo siempre digo que esa se, se innata hay jugadores que tú dices, joder, que este tío llega o la puntería, ¿no? Yo, yo siempre hago un detalle. <coughs> le digo a los niños del campo, venga, coge una pelota de tenis, ¿Ve quién le da el poste de la, el poste de la portería? Y le un niño, hace pon, le da. Y le das otra pelota, y le da. Y tú dices, este niño no sé si sabe tirar, pero puntería tiene. Tiene algo innato. Ahora, lo que tenemos que ser entrenadores para trabajar, para que esa capacidad innata y de puntería la transformemos en un gran tirador. Que ya tiene algo que no va a tener otro niño. Es que tiene innata la puntería. Que yo no le he enseñado a tirar una pelota de técnico tampoco. Te ha llegado, él sabe, calcula, tal, no sé qué, la distancia. Eso es un poco la, la idea. Pero jugadores tienes tu razón, que... Vamos, yo soy afortunado, te lo he dicho cuando hemos empezado la entrevista. Soy muy afortunado y, y han pasado grandísimos jugadores internacionales por mí. Y la verdad es que reconozco, bueno, mi primera experiencia... Yo recuerdo cuando debuté en Cora que desgraciadamente echaron a mano los flores. Yo entro en un partido de Cora en Dijon, en Francia. En un vestuario donde estaba, pues, Percega... Eh, Paraíso, Brian Salier, Benito Doblado, el, 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 al que le he echado de menos a Carlos Montes, eran jugadores todos mayores que yo, eran tíos que habían pasado mil historias. Y, y ahí estaba yo, delante de ellos, ¿no? Y digo, jo, eh, por eso te digo que qué afortunado, ¿no? Aunque fue la peor noche de mi vida, lo que tenía que haberse convertido en un sueño, convertido en una pesadilla, ¿no? Porque me llegó demasiado pronto aquella experiencia. Eso ya lo siempre lo he dicho, que me llegó demasiado pronto, aunque la disfruté, pero me llegó demasiado pronto.
1: Llega ahora el momento del programa en el que introducimos la pregunta de nuestro J. Cuspinera. Ya sabéis que siempre tiene alguna cuestión para todos los invitados que pasan por aquí. Vamos a ver qué es lo que ha preparado en esta ocasión para Mario.
0: Hola Mario, eh, para ti con tu experiencia, ¿nos podrías hablar de cuáles son las ventajas de hacer competiciones eh, reducidas en número en etapas iniciales de formación? Gracias. Buena pregunta. ¿Cómo se nota que Jota sabe de esto, eh? Y me conoce. <risa> Mira, eh, es cierto, eh, nosotros aquí en Extremadura, yo creo que había alguna comunidad más que lo estaba haciendo, pero nosotros eh, fuimos pioneros en poner el 4x4 en categorías minibásquet. Y es verdad que tuve, eh, tuve un cierto, vamos a decir, algún foco baloncestístico que no estaban de acuerdo en ese 4x4, ¿no? Eh, aquel 4x4, eh, cuando se crea aquí en Extremadura, tenía varia, varios puntos de vista. Un punto de vista primero era el número de jugadores. O sea, en minibasque ahora mismo tenías que tener ocho jugadores para cumplir el pasarela. En 4x4 tenías que tener seis. Esto significa que había zonas, pueblecitos, chiquititos, que con seis jugadores podían competir en competiciones de minibasque, porque tenían seis jugadores y ya podían tener pasarela. Seis. Cuando hablo de seis es tener ocho... ...pero tú sabes que siempre se te cae uno... ...entonces bueno, pues iban con siete, ocho... ...y podían jugar partidos de tal... ...el segundo punto que yo le vi al 4x4... Eh, ...hablaré del más importante al final... ...pero el segundo punto era... Eh, la, ...la capacidad de generar... ...más partidos eh, con menos instalaciones... ...un 4x4 se podía jugar en media pista... ...o en pista completa... ...yo siempre decía... ...siempre que se pueda en pista completa... ...porque hay que jugar en dos canches... ...pero yo siempre decía... ...yo no quiero jugadores atletas ahora... ...yo, yo veía jugadores de ocho y diez años... Cogían el balón y de los 70 puntos, 60 habían sido un uno 1 por 0. Habían robado el balón, habían ido corriendo, pum, 1 por 0, Canasta, Muy bien, pero no hemos jugado posicional. El baloncesto se aprende con espacio. Precisamente Jota hace cursos muy buenos de spacing y de timing, precisamente porque el gran problema de la formación y el gran problema de la formación en élite es el espacio. Somos el único deporte millán que reducimos espacio a los jugadores. El fútbol pasa de 11 a 7 o a 5 en fútbol sala, van reduciendo el espacio. El voleibol pasa de 6 a 2, reduce el espacio. El balonmano pasa de 7 a 5. Nosotros reducimos el espacio, no reducimos jugadores 5 por 5. El minibasque se convierte en un problema de espacio. Y además, concretamente con la formación de los básquet, el gran problema es el foco del balón. Y entonces, ¿qué es lo que conseguimos con el 4 por 4 Con el 4 por 4 conseguimos que hubiera mucho más juegos de uno contra uno, hubiera más espacio, hubiera más participación de juego, un balón, sin balón hubiera menos. Y seguimos sobre todo la capacidad para que los, los, los chicos vieran el 4x4 como un camino al juego posicional. Porque yo muchas veces les decía, digo, yo quiero formar a jugadores, por supuesto la preparación física es muy importante y tal, pero tengo que enseñarles a jugar, no a correr una pista y terminar una canasta. Entonces, de ahí fue la idea del 4x4. Pero te voy a decir una cosa, lo más importante no fue el 4x4, lo más importante fue el cambio de reglamentación. Todos los cuartos empezaban 0-0. De tal manera que el niño que empezaba un partido jugaba su cuarto. Y eran a 25 puntos. ¿Qué es lo que le pasa cuando un equipo jugaba con otro muy bueno y le metían 23-0 el primer cuarto? Porque salía el segundo cuarto con un 23-0 y decía, uy, ¿ya cago yo si llevamos 23-0? No, segundo cuarto 0-0. Tú tienes tu oportunidad para jugar ese partido, intentar al equipo grande, intentar ganarle. Lo que conseguimos también, los árbitros, es una parte muy importante de nuestro deporte y que hay que tener presente. Todos los cuartos eran mini partidos. y un árbitro ve el tanteo y va a 53, pues no entiendo, aunque le digamos al árbitro, no, da igual, es normal, es una cosa humana. Tú dices, vale, todos los cuartos empiezan 0-0. Lo que conseguimos, que había clubes que se planteaban al equipo grande ganarle un cuarto. Eso ya era un objetivo. Oye, yo no le dije un partido nunca porque son muy grandes, porque son niños de la selección o tal vamos a plantearnos ganarle un cuarto. Oye, yo he visto a niños saltar de alegría, abrazarse y tal, habiendo perdido cinco periodos y ganándole uno al grande. Que habían conseguido una cosa que no se habían planteado nunca, ganarle un periodo. Y eso es un poco la, la parte donde intenté inculcar con las bases de competiciones no solamente el aspecto técnico, que era el 4x4, de trabajo de táctica individual, de espacio, etcétera, etcétera, sino también de competitividad. Que en, y que cada partido fueran seis mini partidos. Y que cada partido fuera importante para el jugador, para el entrenador y para el árbitro. Eso es lo que se ha conseguido con este sistema de competición. Está un poco el aire.
1: Muy interesante esto que nos contabas ahora. No sé si querrías dejarnos algún secreto de cancha, eh, algún truco, algún consejo, algo de táctica, lo que tú quieras para ir poniéndole punto final a esta entrevista.
0: Bueno, pues lo primero, a ver, eh, eh, yo creo que siempre he dicho, el baloncesto está inventado, yo eh, precisamente ahora estoy desarrollando los niveles uno y dos de técnicos deportivos y, y ya no encuentras nada de, de decir, bueno, hay algo que no he visto. Sí, reconozco, pero me lo guardo por una charla que voy a dar con, que vamos a dar con Porfi de algún concepto que hemos visto en tema de bloque directo, ¿no? pero ya, hablando ya en serio, yo, yo creo que el baloncesto está todo inventado. Recuerdo cuando hice mi libro, el libro de táctica. Me leí tantos libros encontré una defensa que había hecho Manel Coma en el año 86, la T más uno, T, T más uno. Era una defensa mixta en zona donde colocaba tres jugadores arriba y uno abajo a provocar No hubiera tiros de tres y penetraciones porque atrás tenía un jugador que defendía tal. Bueno, yo entiendo que habrá un montón de cosas, hay conversiones, zonas mutantes, tal, no sé qué. El consejo que le doy, a el, el consejo y, y aprovechando de lo que tú me has dicho, a los entrenadores que nos están escuchando es ¿eh? Antes de que se lo den, lo intenten encontrar ellos. Me explico. El 11, todo el mundo sabe que el 11 existe. Un ejercicio de 11 es un juego de, de contraataque de 3x2 con ventaja, etcétera, etcétera. Todo el mundo lo hace. Lo bueno sería que un, juega, un entrenador fuera capaz de aplicar ese ejercicio sin que nadie se lo haya explicado. ¿Por qué? Porque en ese momento él está eh, produciendo el ejercicio y cuando lo produce... Empiezas a pensar por qué lo haces. Yo muchas veces he llegado a un curso y he dicho a los entrenadores, ¿qué haces el contraataque, el, el 11 Uno me dice, el ritmo del partido. Vale. Otro me dice, no, para trabajar los pases. No. Otro me dice, para trabajar las superioridades. En realidad lo hacemos y no sabemos cuál es el objetivo, porque queda muy bonito ver a los 11 jugadores, arriba para abajo, tres por dos, no sé qué. Yo le dije, al el paso cero. Ahora mismo un, un ejercicio que le pasa el balón en carrera, vamos a trabajar el paso cero. O para los pasos de salida que se llaman, ¿no? Y, entonces, el consejo que le doy, y yo siempre lo he hecho, ha sido, yo creo creado mis ejercicios. Después alguien me dice, oh, Mario, pues ese ejercicio se lo vi yo a un entrenador israelí, vale, perfecto, yo lo he creado, yo, yo sé por qué lo he hecho, por qué le da mil vueltas, por qué no sé qué. Y ahí que yo una de las cosas que di una charla en su día, siempre es una charla que gusta mucho, es la creación de ejercicios a través de sistemas. Y es decir, no, eh, libros hay muchos, mil ejercicios para el baloncesto, 200 ejercicios de defensa tal crea tus propios ejercicio que ya está inventado, muy bien, pero créalo tú, no significa e, control C, control C y control V, entonces no, crea no. tu propio ejercicio. has equivocado? Ya aprenderá ¿Lo has enfocado mal? Ya aprenderá ¿Ya lo has hecho otro? Me parece muy bien, tú llámalo como tú quieras, pero tú lo has hecho, nadie te ha enseñado ni lo has copiado. Eso no significa, eh, Millán, que también vayamos a los cursos, a las charlas, no sé qué, y que cojamos ideas, pero siempre lo digo, coger, adaptar, no para copiar. Copiar eres un error, porque yo si yo a ti te escucho una cosa a Millán y te veo entrenar y te digo, ¡jo, qué bueno este tío entrenando! Y lo copio, no me voy a preocupar ni por qué lo hace, porque me gusta lo que has hecho. Ahora, si lo cojo, lo adapto a mi equipo, me preocupo de por qué tiene que valerle a mi equipo. No es coger y copiar, es coger y adaptar. Después lo hago en mi equipo. Ese sería, si me permites, el consejo que le daría, como último secreto. <risas>
1: Pues súper agradecidos de haberte tenido con nosotros. Eh, Mario, eh, antes de despedirnos, cuéntanos cómo podemos contactar contigo, por redes sobre todo.
0: Bueno, pues mira, eh, tienes razón. Yo, yo de Facebook soy muy poco y siempre me lo dice mi mujer. Dices que no, te digo, entro una vez cada mes, y pero en Twitter sí soy bastante más proactivo, ¿no? Entonces tengo un... el, el Twitter mío es arroba Mario Malejón, no es muy complicado, y además seguido y tal. Y si alguien me necesita o, bueno, pues siempre he dicho que, que a través del Twitter o bien por mensaje privado o por no sé qué, pues que me tienen a su disposición porque, repito, una de las cosas que he dicho en la entrevista y siempre me lo ha mi madre, intenta hacer lo mismo que te gustaría que te hicieran a ti.
1: Y a mí hay mucha gente que me ha abierto
0: su puerta y me ha abierto sus conocimientos y yo creo que en ese sentido todo lo que podemos hacer está bien.
1: Pues hemos tenido a Mario Madejón con nosotros en esta ocasión, a los que nos escuchéis, ya sabéis que tendréis disponible el programa en las principales plataformas de podcasting. En cuanto a nuestras redes sociales, en Twitter, yo soy arroba J. jcuspinera es arroba jcuspi, también tenemos el Twitter de Basketball Insights, arroba bballinsights y el Facebook de J la página de Facebook, la oficial, jcuspinera. Ahí podréis encontrar toda la información sobre el podcast. Por lo demás, eh, nos despedimos, nos vamos ya, antes de irnos os recordamos ese código del 20% de descuento, es bipodcast, eh, B-I-podcast, todo junto y en mayúscula, y así podréis eh, disfrutar de ese descuento para el curso de Spacing y Timing. Nada más por nuestra parte, un abrazo y un saludo grande para todos los que nos escucháis y apoyáis y hasta la próxima.